0: Восточная шкатулка. В эфире «Восточная шкатулка». И, значит, здесь в студии Алексей Маслов, руководитель школы Востоковедения Научно-исследовательского университета Высшая школа экономики. Алексей Александрович,
1: здравствуйте. Здравствуйте.
0: Я сегодня прочитал о выступлении вице-президента США Майкла Пенса и прям порадовался, несколько, потому что Потому что смена ориентиров произошла, как мне кажется, в Соединенных Штатах Америки. Вот я приведу его цитату целиком. «Пекин мобилизовал скрытых агентов организации, а также пропагандистские издания, чтобы изменить представление американцев о политике Китая. Как сказал мне недавно представитель нашей разведки высокого ранга, то, что делает Россия, нет по сравнению с тем, что делает Китай в нашей стране». Конец цитаты. «Мы перестали быть главной угрозой для выборов, для демократии, для безопасности.
1: И здесь мы уступили пальму первенства. Но я надеюсь, что это не тот случай, когда надо наверстывать. Упущен, да, <laughs> да, да, <laughs> вот. А на самом деле, я думаю, что как раз это было вполне ожидаемо, потому что, мы как-то уже говорили, у меня было сильное подозрение, что на России разминаются опробуют вот каким методом и как и что можно сделать. И мы тоже так же говорили, что Россия не представляет никакой реальной угрозы для США, по крайней мере, экономической. Угроза реальная – это Китай, конечно. И, опять-таки, мы, к сожалению, приходится самих себя цитировать. Мы говорили о том, что все эти надежды Китая, что все рассосется, что можно будет договориться. И это все, конечно, все тщетно, потому что изначально было понятно, США ищут вот эту болевую точку, они ее находят, нашли они ее очень точно, безошибочно. Это говорит о том, что экспертное китоведение в, в США на очень высоком уровне, и сейчас будут, конечно, дожимать и добивать. И дожимают, судя по всему, по... Самым разным направлением, вот как всегда, речь уже идет далеко не о тарифных барьерах, о которых я думаю, что скоро, вот как о таковых, все забудут. А речь идет о том, что будет сейчас масса мелких уколов по Китаю, которые должны составить некую массу. Ну как мелких уколов,
0: если, если идет обвинение ну, в, в самых страшных грехах с точки зрения американца. Это вмешательство, опять же, в, в нашу демократию, в наши выборы. И здесь, вот Помпео, в отличие от очень многих, он все-таки пытается привести какие-то доказательства. По поводу тарифов, которые используются mm-hmm. не штатами, а Китаем, как инструмент воздействия на, Соединён... на конкретного простого человека Соединённых Штатов Америки. Я цитирую. «Они конкретно нацелили свои меры против тех отраслей промышленности и тех штатов, которые важны с точки зрения предстоящих выборов. Согласно одной из оценок, более 80% районов США, в отношении которых китайцы применяют свои меры, проголосовали в 2016 году за Трампа, а сейчас китайцы хотят, чтобы эти голоса обратились против нашей Администрации. Конец цитаты. И эта мысль тоже звучала в, наших, в да, ваших да, устах, да, да, в да, нашей, да. нашей программе. Да, Пенс Пенсу слышал. Они,
1: видимо, слушают восточную шкатулку. Слушайте, у меня страх, что действительно они служат. И... И как бы на карандаш берут все слабости Китая, о которых мы говорим. А я хочу сказать, вот как все это по-настоящему происходит. Буквально вчера, сегодня, вот на днях Блумберг публикует очень большое расследование, очень важное, на мой взгляд. И очень далеко идущая, и, может быть, мы сейчас даже и не можем прочитать все его последствия. Речь идет, я напомню, о том, что крупнейшие технологические корпорации США, прежде всего Apple и Amazon, amazon.com, которые, я напомню, выпускают, то есть не только это магазин по продажам чего-то, выпускает целый ряд технологических изделий, типа электронных книг, ну и аудиоколонки, которые в том числе реагируют на ваш голос и так далее, и так далее. Вот во всех этих изделиях, Поскольку часть из них собираются в Китае или содержат китайские компоненты, в подавляющем большинстве есть закладки, я сейчас цитирую буквально Bloomberg, которые были сделаны по приказу или при содействии НУАК, народной освободительной армии Китая, и естественно следят за пользователями. Естественно, и Amazon, и Apple отреагировали на то, что это полный бред, что такого нету. Однако называется Bloomberg не приводит. Я смотрел эту статью, это расследование не приводит каких-то вот реальных доказательств. То есть, грубо говоря, если закладка есть, ее надо обнаружить и показать. И показать, что какой-нибудь микрочип сливает всю информацию куда-нибудь на китайский сервер. Об этом есть какие-то там намеки. Но вот так, чтобы сказать, вот эта информация, грубо говоря, когда я говорю со своей, со своей умной колонкой, а все отправляется на сервер в Китае, вот там этого доказательства нету. Но. На самом деле, какие здесь последствия? Во-первых, это то, что затрагивает каждого американского пользователя, поскольку эти две службы, там, амазоновская и эплевская, это самые распространенные службы в США. Нет, по-моему, пользователя, который так или иначе не задействован этим. Более того, за последние вот 2-3 года, ну, про Apple все знают, вот там система Siri, которая откликается на ваш голос, которая с вами может беседовать. У Амазон есть аналогичная система, она в России по там, техническим соображениям недоступно, но точно так же распространяются маленькие колоночки, они встраиваются в… Колон... вот эта система встраивается в другие компоненты, которые подписывают договор с Амазоном, и тоже вы можете говорить в своей хоть со своим холодильником. Вот это просто повальное сейчас увлечение в США, по-моему, по последним… Данны вот за клету, которые были собраны, более 70% людей в США так или иначе пользуются этими умными компонентами. И вот сейчас каждый американец должен задуматься, а куда сливается то, что я говорю, там, хочу послушать песню такую-то, так куда сливаются мои нравы?
0: Да, но ведь они должны давать себе отчет, что для того, чтобы обрабатывать эту информацию, как мы знаем здесь в связи с законодательством, которое принято, но не введено в действие в нашей стране, просто для того, чтобы хранить такие объемы информации, нужны Многомиллиардные вложения и создание специальной технической базы. А еще и инструмент, который бы позволял оперативно mm-hmm. ее использовать, пока опять же, как мы знаем из комментариев наших специалистов, недоступен. Не просто не, не изобретен, чтобы вот да. этот комплекс данных перерабатывать. Тогда получается, что это искусственное нагнетание, это искусственная угроза. Мы можем рассказывать, что, конечно, данные куда-то передаются, и если у обывателя не срабатывает дальше логическая цепочка. А это где-то должно лежать, а это кто-то должен уметь по по, по каким-то критериям пользоваться, как-то это обрабатывать эту информацию, то тогда страшно. Но как только включается эта цепочка, то тогда, в общем, некоторый поиск в том же Гугле даст понять, что сегодня технологии оперативного использования такого объема данных не придуманы. Я согласен. Если только это не не бигдата, которая вычислит некие общие закономерности.
1: Мы, во-первых, не знаем, существует ли вообще, честно говоря. Потому что и Amazon, и Apple говорят, что нет, это невозможно. Вообще, мне, честно говоря, здесь важно не реально ли это произошло, а вопрос в том, что сейчас бьют по вот, этой, по вот этим микрочипам, которые производятся в Китае, а действительно во всех этих компонентах есть компонент, вещи произведенные в США в Китае надо напугать, напугать потребителя. А почему? Если мы посмотрим еще где-то 2 вот недели назад, читая американскую прессу, причем не центральную, вот местные газеты, я люблю так их через интернет просматривать, там газеты какого-нибудь городка Дюранга в Колорадо. Просто чем живет вот такая Средняя Америка? А живет она страхами, местными выборами, там видами на урожай, кто, кто с кем подрался на единственной улице, которая, сейчас называется Сентралл-стрит, вот там местная. И поэтому... поэтому. Поэтому разбираться в вот этих больших потоках информации им не к месту и не интересно. И вдруг когда их родной телефон, который всегда лежит рядом с ними, вдруг говорит, что там есть китайский компонент, который за вами следит, я бы что-нибудь, я бы потребитель разбираться, насколько это правда или неправда, он напугается. Зачем это сделал, на мой взгляд? Китай сегодня живет с этих крупных заказов и живет это лечит о миллиард, десятках миллиардов долларов, которые вкачиваются в Китай. Пока ни одна другая страна мира не может предложить такую же производственную базу, как предлагает Китай для массового производства. Да, мы знаем, что Apple частично перенесла в Индию, часть компонентов собирается, например, в США, но когда мы говорим о массовых вещах, где задействованы сотни тысяч человек, конечно, это Китай. Китай обеспечивает качество, обеспечивает быстрые поставки, и, в общем, как известно, все, там телефоны Apple выходят, колонки Amazon штампуются. Главная сейчас задача, чтобы эти компании, во-первых, А, перенесли свои производства за пределы Китая, нанеся тем самым Китаю безусловно ущерб. Б, чтобы это не просто был приказ Трампа. Трамп не может приказать Apple куда-нибудь перенести. Но вот потребители напуганные могут сказать, слушайте, что-то как-то опасно покупать телефоны Apple уже, я напомню, что телефоны китайских компаний, крупных довольно, Xiaomi, Huawei просто ушли с американского рынка, на какие-то были там прямые запреты, были обвинения в том, что они содержат эти компоненты, которые следят за пользователями, но не на все. Значит, сейчас будет сделано так, что потребитель будет бояться покупать китайские телефоны за одну, и какой-нибудь телефон фирмы Apple.
0: Да, ну вот смотрите, вот статья Bloomberg одну сторону как бы опубликовал, Рейтер опубликовал еще один аспект. И там прямо говорится, причем цитируется... Официальное лицо, знакомое с докладом, который подготовлен с Пентагоном. И вот тоже цитат. «Раньше люди думали, что вы можете передать на аутсорсинг производственную базу без каких-либо последствий для национальной безопасности. Но теперь мы знаем, что это не так. Но если нагнетать, продолжать в эту сторону, то тогда получается, что каждая страна должна будет... Ну, перенесли в Индию возникнут трения с Индией, не возникнут, можно ли доверять Индии, а вдруг Индия будет так же следить. То есть если нагнетать этот психоз, то тогда мы от от этой мировой системы разделения труда, которая там выработана в 20 веке и продолжает развиваться сегодня, должны будем прийти опять к условно натуральному хозяйству. Уже Штаты заявили и по поводу того, что там есть зависимость от редкоземельных металлов, которые добываются, например, в Китае и используются, а Китай в случае, чего можно не поставить и тогда все под угрозой тогда значит всю таблицу менделеева надо изыскать у себя на территории своей страны ни в коем случае на аутсорсинг не передавать никакие заказы все производить только внутри страны и только под контролем специальных служб тогда это в общем тот путь
1: который в финале описан во всех антиутопиях Абсолютно правильно поставлю вопрос. Более того, я напомню, что приблизительно то же самое было сделано в Советском Союзе в лучшие сталинские времена, когда, да, мы выкрадывали, добывали за счёт, там той же самой разведки целый ряд компонентов, узлов, но производилось все только на нашей элементной базе, только внутри нас, в изолированных помещениях и так далее, и так далее. Так была рождена вся российская тех, советская техника, и где-то был плюс, но где-то был минус, потому что страна была изолирована от вот этих мировых тенденций да
0: и особенно если мы берем историческую mm-hmm. перспективу то минус стал в конце концов слишком очевиден когда техника советская в известной степени особенно массовая
1: совсем отставала от того что было там но и финал нам известен правильно потому что не было ни конкуренции ни частной инициативы не было ничего я думаю что конечно сейчас не думаю что сша дойдет до того чтобы просто разрушить логику мировой торговли мирового разделения труда Ведь я понимаю, как, вот еле совсем просто объяснять, как все это делается. Вот, например, на на примере фирмы фирмы Apple. Почему фирмы Apple так приветствуются? не потребителями, а производителями мелких компонентов. Вот Apple выпускает новый телефон, и тут же во всех странах мира, в Китае, в Индии, в Мексике выпускаются сотни каких-то чехлов, соединительных устройств, проводков. Да-да-да-да. И сразу вот все ждут, когда же выпустится новый телефон, чтобы выбросить на рынок массу этих вещей, которые, может быть, недорогие, может, которые будут выброшены там через месяц, они окажутся ненужными. Но Apple дает возможность жить вот эти вот сотен производителей, эти сотни производителей говорят спасибо, потому что ну, мы с этого, этого живем. Вот, в принципе, многие вещи, которые делает Китай, Выпуская, скажем, крупные какие-то станки, оборудование или выпуская даже какие-нибудь телефоны китайские, он тоже давал жить своим вот этим мелким производителям. И не только своим. Например, я прекрасно знаю, что целый ряд компонентов для китайских телефонов, чехлы стекла, выпускаются уже не в Китае, это неинтересно. В Индонезии, в Вьетнаме. Если мы посмотрим на Вьетнам, тот же самый северную часть Вьетнама, та, которая прилегает к Китаю, мы увидим, что там выпускается. По китайским заказам для обслуживания Китая продукции, ну, это почти там 70% продукции всего Северного Вьетнама выпускается для Китая, а потом Китай под своей маркой все продает, потому что так выгодно, и если сейчас изолировать Китай, а собственно об этом же идет речь: удар будет внесен не только по Китаю, удар будет нанесен по всем странам, которые так или иначе по заказу Китая делают какие-то компоненты. Речь идет о Вьетнаме, речь идет об Индонезии, о Малайзии и, например, даже у странах Латинской Америки. Небольшое производство, как, поскольку о телефонах заговорили, небольшое производство компонентов для телефонов, именно чехлы какие-то, вот эти стекла, сделано в Колумбии. Колумбия не самая богатая страна и страдающая от многих недостатков. И слава богу, что вот Китай как бы там... Хоть что-то. Хоть что-то. Вот для Колумбии хоть что-то А важно. вот я поясню, в чем логика, ну, назовем Трамповской логикой, хотя это не только он в этом задействован. Страны смотрят на Китай как на крупнейшего работодателя, вот эти страны. Теперь работодатель будет испытывать проблемы. И есть некая надежда, что лояльность у этих стран изменится. Вот очень интересно: некоторые заявления американских политиков крайне интересно после заключения нового соглашения Китай, США, Мексика, Канада. Это то, что пришло на смену нафта. Напомню, это было Североамериканское соглашение о торговле, где были там установлены тарифные тарифы, взаимодействия открытые зоны, открытость тарифов. Сейчас это все углублено. И Интересное заявление, ну как бы местное, местное дело. И вдруг, значит, как раз из, из Министерства финансов США раздается потрясающее заявление о том, что это Китай заставит задуматься о его поведении. И вот мы начинаем думать это же речь то идет не о каком то внутреннем там, региональном угу. а о том что мы сейчас китай то заблокируем от этих рынков мы будем производить мы будем размещать в мексике дешевые заказы а канада и сша будут по сути дела гарантировать что эти заказы будут куплены и наполнит американский соответственно канадский рынок Судя по всему, большой упор будет делаться на продажу, на, точнее, взаимообмен, или уже на то пошло сельхозпродукции между США и Канадой, потому что действительно очень много вещей продавалось из США в Китай, это куда-то надо девать. Вот сейчас я знаю, идут переговоры, например, о поставке целого ряда американской продукции, прежде всего из южных штатов, речь идет о вишне, черешне, в северные регионы Канады, туда за... Оттаву и выше туда до
0: Да, но на всех регионах Канады ртов меньше, чем в
1: Китае. Я думаю, что они значит Черешню не съедят в таких они не съедят. Естественно, это серьезнейший удар по всем производителям черешни, которые, честно говоря, мы знаем, как ферма устроена. Она, если выпускает, она черешню квалифицирует себя на выпуск, скажем, молочной продукции просто невозможно, они не умеют. Это очень специализированная
0: вещь. Ну или Им сделать это он через несколько лет, только, а, а э... не в
1: течение там, по щелчку пальцев. Естественно, для этого надо вырубить деревья, я да, напомню. Да, да да Вот поэтому, в принципе, Трамп пошел на удивительную вещь, и мы должны сейчас это хорошо понимать. Он меняет резко, жестко правила мировой торговли и расстановку сил. Он пытается просто вынести Китай из мировой торговли, открепить от него людей, страны, которые его поддерживают – И на этом фоне, конечно же, любой поступок, который сейчас делает США, в том числе и соглашение с Канадой и с Мексикой, сразу воспринимается не как регионально, а как удар по Китаю.
0: Да, но при этом, смотрите, вот с Мексикой и Канадой, предположим, они договорились. Когда вы говорите о том, что Китай для своей продукции размещает заказы в Юго-Восточной Азии, в Латинской Америке. И если Китай испытывает как работодатель проблемы, значит, там сокращаются эти самые заказы, там, это, там проблемы, и по мысли США, значит, это должно вызвать, вызвать озлобление на Китай, то тогда американцы должны тут же, в ту же секунду, что называется, прийти и предложить тем, кто производил эти условные стекла для iPhone, а, ну, там, вот для Хуавеев, например, производить стекла для айфонов, которые будут собираться там. Но... Лозунг, опять же, высказанный неоднократно Трампом про то, что надо производство переносить на территории США, вступает с такой политикой в явное противоречие. А тогда, я боюсь, озлобление будет вызвано не в сторону Китая, а в сторону все тех же Соединенных Штатов Америки. Потому что китайцы не дураки, и они объяснят. Они объяснят доходчивее и быстрее, чем это сделают американцы.
1: Я думаю, что Трамповская администрация это прекрасно понимает. Вот именно поэтому сейчас на голову Китая сыпятся такие обвинения, которые... Ну, я еще раз говорю, Китай может во многом чем обвинить, но есть просто дикие, и я долго думал... Вот вот эти глупости про закладки, которые есть в компонентах. Ведь теоретически любой человек должен спросить, американец, да, может быть, покажите, вот покажите, вот микрокомпонент выпущен на таком то заводе, вот он у меня в телефоне стоит, покажите, ну или пускай эксперты, мне независимые эксперты дадут заключение, что да, действительно поток информации идет на китайский сервер. Что там делать с ним, я не знаю, но он идет. Я пока не слышал об этом. Я не видел этого. Значит, в США это не просто сфабриковать, потому что есть независимые угу. центры, которые, собственно, скажут «нет, это фабрикация». Поэтому я думаю, что пока реальных доказательств нет. Значит, главное сейчас для Трампской администрации – это заварить американцев обвинениями, чтобы Китай воспринимался как нечто негативное. И это понятно, почему. Очень многие страны, не только США, а вот, скажем, страны Западного мира, в самом широком смысле этого слова – они воспринимают Китай в целом, как в целом позитивно. И мы сейчас говорим не о политиках, а, например, о многих-многих. Предпринимателях, о обычных людях, которые об ученых: ведь очень интересно, что опять-таки мы смотрим, читаем в американской прессе: что Китай сумел сформировать целые лоббистские структуры, которые лоббируют. Да, сказать... да, 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 изменяют представление о Китае. Да, 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 да. Да, да. да. вот, собственно говоря, вообще-то, конечно, можно сказать: слушайте: но американцы открывая свои представительства или там американские советы по всему миру, они что, не это делали? Это нормально, а когда вам можно, нам нельзя. Да, это же это поразительно, когда британский совет открывает или французский альянс, или Институт Геота, или Институт Сервантеса, испанский, да в конце концов Институт русский мир российский, это нормально абсолютно такой промоушен культуры, который конечно всем будет рассказывать хорошо, а не плохо. собственно ради чего все это открывается. Поэтому сейчас начинают бить по абсолютно всему, что делает Китай и я думаю, что это станет вообще в ближайшее время трамповской литмотивом, что ли, его внешней политики. Да, но
0: это требует еще и некоторых затрат, потому что вот, например, Рейтер опять приводит слова Элен Лорд, которые обзывают главным покупателем оружия в Пентагоне, да. по поводу того, что правительство должно вмешаться, чтобы предложить такую поддержку предприятиям американским, если эти предприятия не смогут обеспечить разумную прибыль, которую У-у-у. получали, размещая заказы в Китае. А это нагрузка на бюджет. То есть я даже понимаю там представители Пентагона, потому что Это будет большой бюджет Пентагона, что хорошо, и через него будут распределяться эти самые деньги каким-то предприятиям для того, чтобы они обеспечили разумную прибыль. Но это, в конце концов, нагрузка на американский бюджет, который который где-то должен будет набрать средства на эту новую статью расхода,
1: и не маленькую. Ну, здесь как раз, я думаю, что у американцев не будет проблем, то есть никакого... Ну, во-первых, точнее... У... Ну, в предвыборной гонки одна из главных тоже проблем,
0: которые обсуждаются, это дефицит бюджета. Да. И, и... Трамп пришел с лозунгом «я сокращу
1: его». Нет, он будет увеличен, это очевидно. А он уже да, Ну, да, да. вот я просто поясню, в четверг утро, вот, вот сегодня по американскому времени. Значит, Трамп заявляет, делает заявление. Два очень важных момента по отношению к Китаю. Он говорит, во-первых, у нас нет другого выбора. Почему? Он не объясняет. Во-вторых, значит, если Китай будет отвечать, то мы ведем санкции на 500 миллиардов долларов. Я напомню, что общая торговля Китая-США 600 миллиардов долларов, а сейчас уже на 267 mm. уже введено. Останется только
0: скрепки. Мы продолжим этот разговор. Mm. Алексей Маслов остается в студии после новостей. Восточная шкатулка. Продолжаем программу. Алексей Маслов, руководитель школы Востоковедения, научно-исследовательского университета, высшая школа экономики, здесь, в студии. Говорим мы, как всегда, о сложных отношениях двух великих держав, США и Китая. Почему-то так, так получается, сегодня. Ну и еще одно лыко в эту же строку. Поставки нефти из США прекращены в Китай.
1: Да. И вот Да, я значит, обращу внимание, что об этом надо говорить сейчас крайне аккуратно, потому что мы знаем лишь заявление одного из крупнейших трейдеров, который занимался перевозками, и вот по его заявлениям эти перевозки уменьшены и в конце концов практически прекращены. Во-первых, эта вещь была ожидаема, если действительно это случилось. Во-вторых, я напомню, что США, конечно, были поставщиком в Китае, но по разным оценкам поставляли в Китай от 3 до 5% нефти, То есть это не... Всего, того объема, который закупает Китай, это не большой удар, это скорее просто еще один щелчок по китайскому носу: типа вот как мы вас можем и По китайскому или по-американскому?
0: Потому что, а, вот. потому что Трамп же все время говорил: покупайте наш газ, там, покупайте нашу нефть, и китайцы вроде бы даже большие планы строили еще в начале этого. Вот,
1: вот, вот об этом как раз я и хотел обратить внимание, что вообще есть какие-то вещи, которые обычно даже при самых жестких разборках не, не трогают. Это нефть, газ, вот такие вот фундаментальные вещи. Даже посмотрите на российскую политику в Западной Европе, где сколько там не кричали «Долой Россию и Ату ее с газом, с нефтью мы как-то там восстанавливаем свои позиции на этом рынке с большим трудом, но тем не менее, потому что это это фундаментальные вещи вообще мировой стабильности. Китай хочет показать, что он независим от США в плане серьезных поставок хоть чего-то действительно для китая нефть из сша это не важный компонент основным поставщиком являются там ряд стран африки естественно нефть из персидского залива, залива. россия казахстан и китай по разному покупает где то например, как в казахстане он сначала покупает нефтяные месторождения а потом уже сам же добывает там нефть в россии он покупает нефть по трубопроводу и в данном случае россия готова наращивать поставки нефти но вот я что то не слышал чтобы китай как то так вот активно Поддерживал сейчас бы эту идею. Это довольно странно и некогда обидно, потому что в России действительно готова мощность для поставки нефти в Китай и Россия готова расширять поставки. Все время шли разговоры о расширении на 10-15%, но как-то Китай не стремится к этому. По газу вроде договорились. Мы сейчас про нефть говорим. Да, да. По, по, газу мы, по газу мы договорились, но давайте подождем, пока пойдет вот первая прокачка газа в Китае, да, она пойдет. И здесь самое главное два вопроса это объем, который в реальности будет поставляться, и, конечно, цена. Сейчас, честно говоря, я так понимаю, нам любая цена уже подойдет, потому что сколько бы ни критиковали в России строительство, газопровод построен очень качественно, как говорят специалисты, при этом относительно дешево. В том плане, что никаких вот этих левых контрактов не было. Угу. Просто контроль был очень жесткий. И много туда внедрено абсолютно современных компонентов, прокачки газа, устойчивости труб коррозии. То есть все сделано здорово. Поэтому мы вот сделали то, что должны были сделать. Китай не торопится, и здесь я вижу еще одну, одну проблему, которая должна, казалось бы, Китай немножко отрезвить. На Китай идет массированное наступление, и оно разворачивается значительно быстрее, чем разворачивалось наступление на Россию. На Россию вот это все вот как вот так потихонечку, потихонечку накатывало, ну да, по да. крайней мере 4 года уже. Четыре года. И интересно, что если Россию четко вот обвинили в каких-то там конкретных вещах это вот там малазийский Боинг это Крымская история это Донецк Луганск вопрос вот какие претензии по настоящему выкатили к Китаю? вот сильно, это... сильно быстро развиваются вот, вот, абсолютно правильно вы слишком быстро растете это нас не устраивает вот абсолютно правильно и и потому что вас, спроси сейчас любого американца среднестатистического чем Китай плох? Он вам повторит то, что говорят газеты, воруют наши технологии, делают какие-то закладки в оборудовании. На вопрос, слушайте, а вы вот назовите пять технологий, которые украли, вот честно, вот сразу. И просто что если украли технологии, ну, есть же вообще-то суд, есть арбитраж. Вот эти компании, у которых украли технологии, они подали или нет? Я не слышу, что подали. Более того, да, бывают, конечно, китайцы воруют технологии, есть суды, и многие суды выигрывают. Выигрывают на территории Китая. Мало кто знает, что Китай регулярно абсолютно проводит суды над использованием, незаконным использованием патентов при использовании незаконных технологий, торговых марок, и иностранцы выигрывают, если они все правильно сделали. Например, я знаю массу случаев, когда российские компании проиграли. Именно потому, что не зарегистрировали патенты и технологии на территории Китая. И знаю несколько случаев, даже с теми же самыми российскими компаниями, не самыми крупными, которые выиграли, потому что они пришли в Китай... Сначала создали компанию, потом на эту компанию зарегистрировали несколько патентов, зарегистрировали торговую марку, и когда у нее и компании не особо развивались там по совсем другим причинам, но когда у них украли технологию, не могу, к сожалению, говорить название компании, поскольку это неуполномочены, это реальная история, произошедшая с компанией, которая работала в городе, недалеко от города Сиань, они по совету экспертов подали в суд, показали все зарегистрированные патентные вот эти патенты, и суд сказал, да, действительно, абсолютно правильно, выпадали на год назад, авторство зарегистрировано, они даже авторское право зарегистрировали, которое не обязательно регистрировать, поскольку оно возникает угу. в процессе создания произведения или открытия какого-то, и китайская компания выплатила России и россиянам небольшую там, как небольшую, она выплатила больше, чем российская компания потеряла на китайском рынке. Это значит, что? В Китае работают законы, кто бы что ни говорил. Давайте посмотрим, американские законы, американские компании, они подавали суд на китайцев? Или они подали и проиграли? Давайте разбираться с каждым кейсом отдельно. Это нормальная история. Вот, соответственно, нет никакого... То есть на Китай наезжают, по-моему, по еще по меньшим причинам, чем наезжают на Россию. И китайская история будет раскручиваться. Причем, интересно, она всегда была в китайском обществе. И она была всегда на уровне вот такого тихого шпионажа. Я просто поясню, о чем я говорю, расскажу реальную историю, которая произошла с одним из американских коллег, которого я знал когда-то, когда еще работал там и слушал лекции на Гавайях в Гавайском центре. Научным руководителем этого Гавайского центра центр назывался центр, центр безопасности в АТР. Был человек, американец итальянского происхождения, который до этого долгое время работал в Китае. Это был научный руководитель, вполне заслуженный, очень известный синолог, китаист. И однажды к нему приезжает корреспондент американской газеты тут на Гавайях, берет у него интервью в, в его же доме на Гавайях. И тот показывает ему подарки, которые он получал в Китае, показывает такую целую батарею очень дорогих китайских спиртных напитков, которые каждая бутылка стоит там 500 долларов больше. Это специально такие коллекционные водки в Китае. Водка может стоить очень дорого. И говорит, вот это вот я, там мне мои китайские друзья подарили. Корреспондент публикует после этого интервью. Интервью очень спокойное, ровное. Но он задает вопрос, а за что вообще-то сотрудник посольства американского получал такие большие подарки от китайцев? И учитывая, что ну, поскольку ныне он работает в центре безопасности АТР, значит, он был не самым простым сотрудником посольства. Давайте разберемся. И приезжают господа из Вашингтона, которых обычно изображают в темных очках, в белых рубашках и черных костюмах, и под белые руки уводят этого американского коллегу куда-то в Вашингтон. Его не арестовывают, но начинается расследование, и он просто… его следы затерялись, не было доказано. Это было, я скажу, где-то лет 8 назад, 8-10 назад, и следы его затерялись. Он пропал из научного мира, пропал из аналитического мира полностью. Я не слышал, чтобы кто-то доказал, что он шпионил в пользу Китая. Но у американцев всегда была такая вот вещь, что американский специалист, эксперт должен держаться на некотором уровне, на некотором расстоянии от Китая. И я тогда впервые столкнулся вот не в литературе, а воочию, как работает ЦРУ, как вот, реально, как выкусывают человека из общества, из такого... Из жизни, из, фактически. Жизни. Ну, я честно скажу, гавайская жизнь, она хорошая жизнь, она, он там прекрасно мог быть до глубокого. И
0: ну, Понимаете, если бы вы говорите, что он исчез из, из научной жизни, потому что если бы он продолжал хотя бы публиковаться... Тогда бы не из жизни, а так
1: выкусывают, правда, из жизни. Из получается. жизни, да. Но я не думаю, что он, по слухам, находится где-то под домашним арестом, но делал, даже дело не в этом. Я не слышал, чтобы его обвинили в шпионаже в пользу Китая. Потому что если шпионаж, да, американцы, мы знаем, любят судить там все. но вот на уровне спецслужб вот это недоверие Китая все время существовало, но оно никогда не выходило за уровень вот этих вот любителей, там вот этих рыцарей плаща кинжала, Сейчас впервые, по сути дела, это все выплеснулось на массовую публику. Вот что сейчас делается. И обратите внимание, что США действуют, что в отношении России, что в отношении США, в отношении Даже Китая китай. абсолютно одинаково
0: ну и... да в этом смысле опять возвращаемся к тому с чего начали что приемы отработанные на, на россии теперь применяются по отношению к китая но в общем это должно как мне кажется насторожить и всех остальных потому что если эти приемы не узконаправы не локальны то тогда по идее они могут быть обращены в любую сторону если это захочется автором приемов мы сейчас прервемся на несколько секунд и часть регионов от нас уйдет. И мы продолжаем разговор с Алексеем Масловым, руководителем Школы Востоковедения Научно-исследовательского университета Высшая школа экономики. Вот теперь, Алексей Александрович, я бы вас хотел отвлечь от глобальных проблем от мирового противостояния и воспользоваться вашими знаниями и вашими впечатлениями от, собственно, китайской жизни. И вот с чем, собственно, это связано. Связано это и с личным опытом наших сотрудников, в частности, которые увидели на улицах Китая такие палаточки, такой столик, такой тентик, и какая-то сидит женщина, и даже целый ряд таких столиков, и таких тентиков, и таких женщин, и выяснилось, что это брачная ярмарка. Точно. И вот что это, как, как вот это вот может существовать? Во-первых, механизм мне не очень понятен. Во-вторых, участь... ну помимо этой женщины, видимо, есть и люди как брачующиеся или потенциальные братья, почему они на это согласны, я не понимаю совсем.
1: Во-первых, я это видел во многих городах, то есть это не какое-то точное явление, это существует, ну не скажу, что повсеместно, во всех крупных городах и особенно в городах. Я объясню, почему в городах. В принципе, надо понять, что изменения в китайском обществе они настолько стремительны, что с одной стороны мы видим абсолютно современный Китай, суперкомпьютеризированный, механизированный, а с другой стороны психология не успеет подстраиваться. и… Китайское общество превратилось, особенно в городах, в жуткое механистическое, тяжелое общество, где люди утром встают и бегут на работу. Вот то, как раньше мы представляли японцев, сейчас такими стали китайцы.
0: Я себя
1: узнаю в этом описании. Я думаю, что многие его, да. И вдруг однажды вот в этом потоке бегодни человек говорит, ой, ёлки, а я же не женат, я не замужем, я что-то прибегаю, там в квартире я один или там старенькие родители, а что делать? И вот тогда, конечно, самое простое, надо сказать, ну вон, в интернете есть, также, конечно. Да. Да. Нет, не такие наши китайские герои. Они хотят поговорить, они хотят пообщаться. Они идут к надежному мастеру. К надежной снахе. И я, когда говорил, с, просто в прямом смысле поймал отходящего от этого от этой такой палаточки, от такого киоска китайца так, средних лет, лет, может быть, 40 в белой рубашке было дело летом. И я я, 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 я понял, что там написано было, но я начал спрашивать: а зачем, что это такое? У меня рассказывает: вот я прихожу, я говорю, что я одинок, что я такой-то, такой-то. Она говорит: вы знаете, прямо тут же на месте. Она говорит: у меня есть для вас предложение. Но сначала давайте, поскольку вот там две-три девушки, которые я предлагаю, они хотят узнать вашу карту фэн-шу, я вам готов составить, Причем так, это все стоит какие-то копейки, если она вам подходит, вы тогда оплачиваете там какую-то, ну, относительно нормальную uh-huh. сумму. Я, я слушаю и думаю, может быть, он одно смеется. нет, он очень увлечённо рассказывает, расскажет, что вот какие линии фэн-шу у него сошлись с какой-то девушкой, и вдруг я понимаю, что на самом деле это абсолютный повтор вот этих мастеров фэн-шуй, которые, реальных мастеров, которые сидят практически в любой китайской деревне, там в глубинке, по крайней мере, так всегда было, которым, когда человек хотел построить дом, жениться, родить ребенка, снести старый дом, он приходил к мастеру фэн и говорил, нужно ли, тот говорит, ну, не в этом месяце, например, да. И получал свою маленькую копеечку и уходил. Причем интересно, что по старой традиции мастера фэн-шуй не могли в день консультировать больше трех, а по другим традициям больше пяти человек, потому что слишком много сил он тратит, и высшие силы не подключаются больше уже к нему. И это, по сути дела, та же самая история. Но ведь наши вот, знаменитые свахи,
0: описанные там, в женитьбе Бальзаминова да. или в женитьбе у Гоголя, они без всякого фэншуя
1: делали то же самое. Тоже, то же самое, ну, потому что это часть вот этой вот среды, это такой вот социальный тип, который должен быть. Но ведь это было хорошо в период женибе Бальзаминова, а ведь действительно в ту пору, когда есть интернет, это и есть, по сути, то, что мы называем цифровая детоксикация. Человек не верит тому, что видит в сети. Да, но значит ли это... Смотрите, вот мы приводим
0: пример из нашей жизни, это все таки XIX век, и даже где-то первая половина XIX века со своими и экономическими отношениями, и социальными отношениями. Значит ли это, что Китай, который так скакнул, выскочил в экономике, в смысле социальных отношений, остался вот, вот там, вот в XIX веке, и это все таки да, в городах, но как мне кажется, это проявление все-таки такого сельского, сельской психологии и сельского сознания. То есть социальная структура китайского общества действительно сильно отстает, даже от того, что мы видим здесь, в России.
1: Очень отстает. И вот здесь это очень просто понять. С момента начала реформ китайских, если опять-таки брать отчет от 1981 года, хотя в реальности они так завелись по-настоящему только к концу 80-х, прошло не так много времени. Прошло, по сути дела, сколько там 30 лет. Вот так, хотя Китай говорит про 40 лет 30 лет это жизнь одного поколения. И вот представьте, что вы сельский житель, живете в вашей маленькой деревушке, и вдруг вы понимаете, что на вашу деревушку наползает город. То есть строятся дома, строится инфраструктура городская, но психологически вы родились как сельский житель. Вы, хотя формально оказываетесь захваченным городом, вы оставитесь сельским жителем. Вы смущаетесь познакомиться с девушкой. Вот я много раз спрашивал, поскольку самые интересные вопросы, это те, которые, на которые вы не найдете ответа в интернете. А где среднестатистические китайские юноши знакомятся с среднестатистической китайской девушкой? Многие задумываются. Я, это, в лоб, я говорю, в барах? Да нет, мы в барах не ходим. Где? Ну вот на учебе иногда. Но на учебе мы все учимся, там действительно очень У-у-у. жесткая дисциплина. Негде. Как? мы просим моих наших знакомых причем старших обычно может быть родителей может просто старших знакомых познакомить с симпатичной девушкой или симпатичным там, юношей наоборот то есть все равно вот этот институт свах присутствует. Но это у нас сохраняется
0: в Кавказском регионе. Да. Поэтому даже те молодые люди из Дагестана, которые здесь не стесняются знакомиться с девушками, когда дело доходит до женитьбы, то там работает тот же самый механизм.
1: Да, причем разная лояльность к своему чужим. Да. Вот, например, китайская девушка может начать просто открыто знакомиться с иностранцем, навязывая себя ему в жены. Я много раз был свидетелем, и честно скажу, мне многие навязывали жена просто как все слышат, что я говорю на китайском языке, но, значит, китайка в лоб предлагает, сначала думал тоже, что они шутят, а хотите на меня жениться? Я сначала думал, что это какое-то непристойное предложение, нет, речь идет именно о женитьбе. И нам вопрос: слушай, зачем это тебе, ты меня видишь целых 30 секунд в этой жизни, может быть, даже минуту. Вот. А они честно говорят: потому что ну, времени нет, я сейчас убегу еще, что у нее перспектив нет. Познакомиться с китайскими душами тяжело, да к тому же они еще не крепко стоят на ногах. Поэтому, вот, если есть возможность, давайте. Вот я умею готовить, там стирать, все, она готова. И главное увези меня отсюда.
0: А любовь.
1: Что в китайском языке нет такого слова, а великая поэзия. Великая поэзия о тоске, но не о любви. Ну, конечно, слово появилось совсем недавно, и мы много раз об этом говорили, что в китайской традиции было либо слово «любовь» как «привязанность», муж привязан к жене, жена привязана к жене. Да да, прилепится. Да-да-да, точно. Либо было чудесное слово «цин», которое обозначает «похоть». Это были разные категории, вот для похоти были веселые кварталы, можно было погулять, а были бы семейные обязанности, которые абсолютно параллельно существовали и особо не осуждались. Вот вопрос в том, что если муж в веселых кварталах тратит все все свои деньги, это плохо, а то, что он ходит, да это его дело. И вот я тогда начал понимать, что почему они с иностранцами так знакомятся, китаянки. Потому что иностранцы могут сказать то, что не могут сказать в лоб своим же, потому что там другая категория лояльности. И точно так же, как китаец, с вами может сесть, я мужчина, и начать раска- рассказывать о своих сексуальных проблемах. То есть вот там у него не получается, здесь не получается. И ты не знаешь, как на это реагировать, потому что главный вопрос а зачем мне все это знать? То есть, вот как бы ты с ним только что говорил там, о какой-то сделке, потом он решил расслабиться и рассказывать о своих сексуальных проблемах. Своим он не может рассказать в чем дело вот иностранец то есть вот этот заморский дьявол который не воспринимается как равный себе он является в известной степени тем отверстием куда можно вот наговорить все что наболело таким псих психопис... хорошая ниша для бизнеса в Китае. Вот. ну вот это вот как раз, это, на мой взгляд, важная история. И а тот, кто для кого не нашел своего иностранца, тот идет вот в этот маленький, маленькую палаточку, где сидит женщина, и он говорит, вы знаете, мне, я про мужчину говорю, мне, предположим, там 35 лет, нет жены, да я не знаю, как общаться с женщинами, что делать, он говорит, не беспокойся, я все расскажу. Вот это там сидят очень классные тетушки. я просто видел, как они беседуют с людьми, они их сводят, они их брачуют, можно сказать, но самое главное – они рассказывают, как надо жить в семье, ведь есть еще один парадокс – старый тип семьи, который был в Китае, он к современной жизни не подходит, это небольшие семьи, где все жили под одной крышей, там 3-4 семьи, из-за этого у китаянок у молодых нет навыка просто ведения хозяйства, а у молодых людей нет навыка содержания семьи. Вот этот парадокс, который сейчас испытывают многие городские жители Китая, он до конца еще не изучен. Но мы видим из-за этого интересную смену ролей. Мы видим все больше и больше жестких женщин начальниц которые содержат семью, которые дают мужу под затыльник, что он не убрался за ребенком и не прибрал квартиру. И вот такие забитые страны, очень милые мужья, которые тихо улыбаются. Идут готовить обед для своей жены, которая сейчас придет с работы.
0: А при этом структура, как, как, как же это, гендерная структура общества, кого больше? Все-таки один мужчина, которому предлагают двух-трех невест, например, или это
1: невеста, которые предлагают двух-трех женихов? В реальности, если выбрать реальность, почти одинаково. Хотя сейчас часто говорят, что сейчас мужчин меньше, чем женщин, и поэтому, собственно говоря, женщине сложно выйти замуж. Но в реальности почти одинаково. Вопрос скорее в другом сломался то, тот механизм, когда женщина хотела как можно быстрее выйти замуж, в прямом смысле угу. быть замужем, и чтобы он ее содержал. Она говорит, мужики ничего не умеют делать, я сама пробьюсь в жизни. Китай в этом плане очень, ди- 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 страна без дискриминации. И действительно, мы видим очень много женщин, которые на себя вытягивают не только семью, но заводы, э- порткомы и так далее. Это, в общем, новое поколение людей.
0: На этом мы сегодня прервемся, но Алексей Маслов вернется в наш эфир в следующий четверг. Спасибо.